0: Dan Gagnon pour le podcast « Tout seul », c'est le 17e numéro et je suis ravi d'enfin pouvoir faire cet épisode spécial sur le fait de faire un enfant toute seule. Je dis toute seule parce qu'au final, j'aurais reçu des dizaines et des dizaines de témoignages de femmes et aucun euh, d'hommes. Je réalise évidemment que c'est... C'est logique que la logique ait été respectée. Avant de plonger là-dedans, je vais juste remettre en contexte. Donc, euh, avec ce podcast-ci, vous pouvez suivre sur plein de plateformes, dont une qui s'appelle Patreon. Donc, patreon.com/slash Dan Gagnon Podcast. Et cette plateforme permet d'interagir. C'est en gros ceux qui sont les plus fans qui viennent là-dessus. Ça permet de soutenir, euh, d'avoir des bonus, etc. Et j'ai une des auditrices, Laetitia, qui est enseignante et qui me dit Je pense. Très sérieusement, sincèrement, à faire un enfant tout seul éventuellement. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Évidemment, je n'ai pas énormément d'opinion. Je pose la question sur Facebook. Et il y a énormément de gens qui ont tagué des gens de leur entourage ou quoi que ce soit. Et j'ai reçu donc tous ces témoignages. J'ai passé du temps au téléphone avec certaines d'entre vous. Et euh, merci beaucoup. C'était merveilleux de voir la différence entre ce que je crois que votre situation est est ce qu'elle est réellement quand vous me la racontez. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire rendre justice à votre temps et à votre générosité en essayant de juste ouvrir un tout petit peu, un petit coin de voile sur ce quoi votre réalité dans la vie de tous les jours. Donc je vais enchaîner les témoignages en vous disant plus ou moins ce que j'ai demandé. Un, est-ce que tu te sentais prête euh, quelles craintes euh, avais-tu? Quelles craintes ont été infondées? C'est con, mais est-ce que tu le regrettes? Est-ce que tu es heureuse? Ça demeure quand même la finalité. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui est dans ta situation? Et déjà, ce, ce modèle familial, papa, maman, bébé, je me suis rendu compte qu'il était au final assez rare. Mais pas assez rare. C'était pas aussi majoritaire... Euh, Qu'est-ce que je croyais quand tu vois le, le taux de divorce, quand tu vois euh, le mot parentalité, quand tu vois... Donc voilà, on, on garde dans l'imaginaire collectif cette image-là qui ne représente plus le, la majorité. En tout cas, certainement plus l'écrasante majorité. D'ailleurs, au Québec, il y, une, il y a une pub qui circule depuis à peu près un an, je dirais. Tu de dos hein, un gars, gros chemise à carreaux, un mec bâti comme ça qui est en train de travailler sur le moteur de son camion. Ça, Manly Man Man ». Et il y a deux gamines qui arrivent, toutes jeunes, je reste 7-8 ans, puis il y en a une qui dit, « Papa, papa, est-ce que ma copine peut rester pour manger ?» Et donc, le père se retourne avec ses outils, il regarde la fille, puis il lui dit, « bah il faudrait que tu appelles ta maman pour euh, savoir. » Sa fille répond, euh, « Elle n'a pas de maman. Elle a deux papas. » Et là, tu vois, sur la face de l'homme... En train de travailler sur son moteur, un changement, une réflexion. Et une fois qu'ils ont laissé passer une ou deux secondes de tension, le père répond simplement bah, appelle un de tes papas dans ce cas-là. Et le slogan, c'est plus ou moins au Québec, on est rendu là. Donc, vraiment un message d'intérêt public pour dire regarde, la vie évolue, essayez, vous aussi. Donc voilà. Et en discutant avec euh, certaines d'entre vous, une, un des commentaires qui est revenu quelques fois que j'ai trouvé super intéressant, c'est euh, non seulement le modèle papa, maman, bébé, et pas le modèle qui représente 100% des gens, mais même ceux qui l'ont vécu, même ceux qui ont encore aujourd'hui un papa et une maman qui n'ont pas divorcé, combien parmi ces gens-là auraient voulu changer un des deux parents, auraient voulu que certaines choses se passent différemment elle aurait voulu changer les deux parents éventuellement. Et je trouve que c'est quand même la base très intéressante de la réflexion, à savoir, oui, effectivement, c'est différent, euh, un choix de monoparentalité. Mais est-ce que parce que c'est différent, c'est automatiquement mauvais? Est-ce que parce qu'il y aura des difficultés, des failles, c'est nécessairement problématique? Et est-ce que la chose connue est nécessairement mieux? T'sais, on dit souvent, les gens vont préférer, et en psychologie, c'est fascinant, rester dans une situation problématique connue parce que... Comment je faisais ça? La douleur ressentie dans l'imperfection d'une situation est moins pire que la peur de la douleur engendrée par le changement. En gros, on préfère rester dans de la merde qu'on connaît que de risquer de piler dans de la merde de quelqu'un d'autre. Ou une merde différente, voilà. Prendre une métaphore très classe. Donc voilà, je vous raconte un peu les témoignages plic-ploc comme ça pour que ce soit simplement une manière de se plonger dans la réalité des autres. Premier témoignage. La personne me dit, je m'en sentais capable, mais j'avais des questions pour le bien-être de l'enfant. Grandir sans connaître d'où vient l'autre moitié de lui-même, est-ce qu'il va mal le vivre en grandissant Est-ce qu'au niveau social, éducationnel, ça pourrait être défavorable pour lui de grandir avec un seul repère et repère uniquement maternel Puis, il y a des questionnements sur le donneur aussi. Quel est le profil de ce genre de personne qui se lève un matin en se disant, Tiens, j'irais bien donné mon sperme aujourd'hui J'avoue <rire> que ça m'a fait rire et je me suis dit, est-ce que j'ai déjà pensé à faire ça? Et en fait, je crois que j'ai pensé deux fois dans ma vie. Parce que j'avais vu dans une série télé américaine que les gens étaient rémunérés, Et par ça, au bout d'une de demi-seconde, je me dis, c'est vraiment la raison la plus conne pour faire ça. Et si je parle vraiment avec mes tripes, je ne sais pas si moi je le ferais de manière anonyme pour juste, voilà, savoir que génétiquement quelque part dans le monde j'ai un enfant je ne sais pas je me suis jamais vraiment posé la question euh, et instinctivement je crois que j'aurais du mal à le faire ce qui est tout à fait illogique parce que j'aimerais bien adopter des enfants parce que je considère que ce serait quand même mes enfants donc voilà je sais pas je sais pas mais c'est-être peut une question intéressante ça. C'est pas peut-être. C'est une question intéressante. Qui a déjà donné son sperme? Qui accepterait de donner son sperme? Il y a, si c'est fait pour les bonnes raisons, il y a une, il y a une magnifique générosité de permettons à d'autres gens de vivre leurs rêves, je crois. Mais ça pose aussi la question, pourquoi est-ce qu'on associe à ce point-là le fait d'être en couple avec le fait d'avoir un enfant, un autre témoignage? Je voulais être maman, mais aucune envie d'être en couple après... Beaucoup me disaient oh, « tu t'as pas rencontré le bon, t'as pas essayé. » Mais il a toujours été plus simple pour moi d'envisager d'avoir un enfant un enfant pardon, sans avoir un autre adulte à en prendre en compte. Parce que ça apporte beaucoup d'avantages. La liberté d'éducation, la liberté de choix. Combien de couples ont des « désaccords » à cause des enfants, entre guillemets, à cause. Et ça, c'est revenu super souvent. Tous les gens, quasi tous les gens qui m'ont envoyé un témoignage, c'était « quand un enfant arrive, évidemment, il y a, il y a une fatigue, il y a une, il, y a une, il y a une pression mentale, une charge émotionnelle terrible. Tu te retrouves en général dans un état dans lequel tu n'as jamais été. Parce qu'à la fois, c'est des énormes joies et d'un autre côté, c'est des, des énormes fatigues. « Ah, oh, je ne dors pas beaucoup dans la vie. » Se lever tous les jours à 3 heures du matin n'a rien à voir avec le fait de ne jamais savoir combien de temps tu vas dormir et ne jamais choisir quand tu te réveilles. Et donc, il y a une tension. Et à ce moment-là, forcément, ça met la loupe sur tous les petits soucis qu'il peut y avoir dans, dans le couple. La façon de l'élever, ça peut être parfois des conneries. À quel âge tu veux faire percer les oreilles de ton enfant si tu choisis que tu veux les faire percer ou, ou, ou pas d'ailleurs? C'est assez facile d'imaginer un désaccord entre une des deux personnes qui veut faire percer les oreilles de sa fille pour être sûr que les autres sachent que c'est une fille. Et l'autre qui lui dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que les gens pensent que c'est une fille ou un gars? Ça, ça peut aller tellement vite. Les réactions, est-ce qu'on le laisse un peu pleurer ou est-ce qu'on va directement le voir? Et donc, toutes ces tensions-là sont automatiquement éliminées. J'ai une personne qui m'a dit aussi, j'ai trouvé ça fascinant. Moi, j'ai peut-être personne pour m'aider, mais j'ai personne qui m'a déçu. Et quand je vois mes amis autour de moi, la, la violence que ça a été pour elle de sentir qu'elle n'était pas soutenue comme elle aurait pensé l'être. Et, et ça peut être goffé aussi, peu importe ça, le, le sexe, mais le, le fait d'imaginer que tu es une équipe et finalement te rendre compte que l'autre membre de l'équipe n'a pas, pas lu le même livre que toi. Ouais. Apparemment, le taux de séparation dans les deux premières années de la vie d'un enfant est hyper élevé. Et une des différences aussi, qui a l'air d'être assez marquante, c'est si tu choisis de faire un enfant seul, c'est impossible que ce soit sur un coup de tête. Les démarches font en sorte que tu es obligé d'y avoir réfléchi. Déjà, euh, de ce que j'ai lu, c'était principalement des commentaires de France et de Belgique. Rendez-vous obligatoire avec un, un psychologue pour vérifier si tu es prêt. Et Ce voilà. c'est pas un, un commentaire très nouveau, ce que je veux dire, mais Beaucoup de parents qui ont fait des enfants et qui auraient dû aller voir un psychologue avant. Je comprends pourquoi tu ne peux pas le faire dans l'absolu. Mais euh, voilà. Après, il y a un nombre de mois, il y a une procédure. Et, et on m'a aussi prévenu, mais on me prévenu pas à titre personnel, mais pour aider euh, l'auditrice et toutes celles qui y pensent aussi, une des plus grandes difficultés dans la démarche, c'est le nombre d'inséminations qui va peut-être être nécessaire. Tu montes tes espoirs à ça, je crois ceux qui euh, veulent un enfant et qui essaient de manière euh, génitale, naturelle, biologique. Je ne sais pas quel terme utiliser. C'est un peu le même principe. Tu montes, t'espères, 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 déception quand ça ne fonctionne pas. T'espères, 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 déception quand ça ne fonctionne pas. Et la première fois, je crois que c'est pas très difficile. La deuxième, troisième. Mais j'imagine quand tu arrives à la 5, 6, 7, 8, 9e fois où tu commences à te dire... OK, statistiquement, ça aurait dû arriver. Est-ce que je dois commencer à envisager que ce ne sera pas possible pour moi? Et ça, c'est un nuage qui doit te rester au-dessus de la tête de manière permanente et qu'il faut savoir gérer parce que, encore une fois, tu es, 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 es toute seule. C'est pas vrai que tu es toute seule parce qu'il bon, y, y a un entourage, mais c'est pas comme si tu étais en couple en train d'essayer d'avoir de, un enfant. Et euh, une m'a, entre autres, raconté que c'était vraiment particulier parce que le... forcément, tu vas toujours au même endroit et au bout de quelques inséminations, bien, tout le personnel est, est avec toi. Je veux dire, il y a un relationnel qui a été développé, tu es dans une équipe et, et quand tu es déçu, bien, le personnel l'est aussi pour toi. Forcément, ce sont des choses excessivement puissantes qui rapprochent. Une autre qui m'a dit, c'est sûr que qu'entre faire des enfants de manière euh, conventionnelle ou se retrouver... Genre dans une pièce avec trois personnes, les jambes ouvertes, une aiguille. c'est pas le même niveau de, de romantisme de, dans le projet. Donc je crois qu'il faut être prêt à être dans une montagne russe, de ce que je comprends de vos, vos témoignages. Un processus qui parfois peut être rapide et parfois peut prendre des mois et des mois. Et, euh, et forcément, il faut savoir être bien entouré. L'entourage, c'est aussi ce que vous m'avez répété le plus. Et, euh, et c'est con, hein? Mais ça, j'ai trouvé ça fascinant. Quasi toutes m'ont dit, le fait de savoir que je fais tout est limite apaisant. Parce que tu sais que tu ne te poses pas de questions, qui va le nourrir, qui va se lever la nuit, qui va changer l'ange, qui va, qui va laisser s'informer de telle chose, qui va aller au rendez-vous médical, c'est moi. Basta. Donc, il n'y a pas de gestion et de frustration de « j'en fais plus, t'en fais moins, j'en ai fait plus ci, t'en as fait moins là ». D'office, on le fait. Une personne m'a dit « Quand j'ai un coup de main, là, parfois, je me rends compte de tout ce que je donne dans une autre circonstance. Quand je souffle un coup, quand je, je vais aller au théâtre, juste respirer et que je reviens, je fais « Ok, oui. » C'est vrai que c'est quand même beaucoup. Mais je dirais que dans n'importe quelle situation, si tu veux un enfant, tu as intérêt à être sûr de vouloir parce que ça va te challenger <rire> au niveau de la forme et tu vas l'épuiser plus loin. Je parlais de mon expérience. Une demi-seconde, ce qui m'a le plus fasciné, et je, je crois que c'est très répandu aussi, c'est le côté « Ah, oh, j'avais plus de temps que ce que je croyais dans la vie. Ah, oh, j'avais beaucoup plus d'énergie que ce que je croyais. J'avais beaucoup plus de ressources. Tu vas plus loin, tu fais plus d'efforts, tu travailles plus, tu dors moins, et tu te rends compte que les, les barrières que tu te mettais sur ce que tu étais capable de faire étaient totalement, dans mon cas personnel, inventées. » Est-ce que je vais faire quoi si je suis fatigué puis l'enfant se réveille dans le milieu de la nuit? Lui expliquer que papa est fatigué? Non. Tu y vas va, basta. Donc j'imagine que c'est, ben, fois deux, forcément, quand tu, euh, quand tu le fais seul. L'autre élément qui m'a fasciné, et ça, c'est revenu chez tout le monde, le nombre de personnes qui apparemment vous dites « Ah, oh, t'es courageuse ». Moi, j'aurais pas eu la force. Et c'est littéralement, je crois, ce que moi-même j'ai dit. Genre, moi, je le ferais pas, j'aurais pas la force. Mais apparemment, ça devient un peu saoulant quand ça fait 10 mille fois. Et une personne m'a même dit Moi, au final, je finis par juste leur répondre Ah, oh, j'aurais pas eu la force. Mais ça tombe bien, c'est moi qui l'ai fait, pas toi. Et il y a cette manière, et je crois que ça illustre tellement bien la manière dont on, dont on vit tout, même ce qui arrive aux autres. Pour le comprendre, je, je commence par prendre ton histoire. Et je le passe dans le filtre de ma personne. Mais tu te retrouves avec des... <rire> forcément une empathie biaisée par moment. Et, euh, et ça, mais ça, je suis content, je l'ai appris. Je ne ferai donc pas cette erreur si je croise quelqu'un dans cette situation-là. Mais au final, c'est toujours une erreur de parler de soi quand quelqu'un, soit ne te pas poser la question ou te, ou te parle de lui. Mais je n'avais pas remarqué. Et la deuxième chose qui m'a surpris et étonné le plus... C'est Et ça, c'était vraiment positif pour moi. Ça a été très peu, dans ce que j'ai lu de vos témoignages, il y a eu très peu de, de commentaires désobligeants, de remarques. Euh... Et tant mieux, c'est sûr que je... je sais que pour ça, la Belgique est plus avancée que la France euh, au niveau des mœurs là-dessus. Et euh, ce que j'ai vu de commentaires le plus désagréable que vous avez reçu, parfois, c'était des gens de genre de... L'entourage pas tout à fait immédiat, ou de l'entourage immédiat qui, en fait, s'inquiétait pour vous. Je vais citer des extraits là-dessus parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées vraiment très, très jolies. Je vais juste le retrouver pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Voilà, on est encore en train de chercher en live. J'ai un long témoignage, celui-là. Il est fascinant. C'est une... Euh... Voilà, je retrouve pas celui, mais en gros... Ah oh, oui, j'ai ici. « Ma grand-mère de 90 ans, 90 ans à l'époque, l'a pris comme l'annonce d'un cancer. J'allais être fille mère, inconcevable pour elle. Toute ma grossesse, elle m'a parlé de mariage. Ça m'a fait marrer parce que mariage avec qui, je ne le sais pas, mais enfin bref. Mais à la naissance de ma fille, elles ont réellement eu un coup de foudre réciproque et leur lien était très fort. » Moi, je rêve de changer genre une partie des gens. C'est un de mes vrais objectifs parce que je crois que quand tu es plus ouvert d'esprit et que tu apprends l'empathie, ben, toi-même, tu souffres moins. Et si tu souffres moins, ben, tu as moins de chances de devenir un connard. Et tellement de fois, c'est l'impact émotionnel, personnel. Je, je connais des gens qui, quand ils ont appris que leur neveu était homosexuel, leur première réaction a été « Oh shit, euh, j'ai fait tellement de blagues de mauvais goût, j'espère que je ne l'ai pas blessé sans le savoir. » Et cette même personne-là qui aurait certainement pas eu de problème à faire une quantité de blagues qui peuvent être insensibles, en une demi-seconde, va devenir un un avocat de la sensibilité et quand j'ai sensibilité c'est pas on a genre on a plus le droit de rien dire de plus de rien faire si tu as le droit de dire ce que tu veux mais le fait de comprendre la réalité d'autrui c'est comme le, le je pense un des meilleurs exemples un des meilleurs exemples ça demeure avec les avec les migrants oh, tous ces migrants qui viennent chez nous et très souvent les mêmes personnes qui disent ça ont des valeurs familiales très fortes et tu as juste besoin de leur dire si toi dans la rue où tu vis avec ta fille et ton garçon. Il y a des bombes qui tombent une dizaine de fois par semaine. Est-ce que tu vas en avoir quelque chose à foutre de rentrer illégalement dans un autre pays ou tu vas faire absolument tout ce qui est dans ton pouvoir pour protéger ta famille? Évidemment, moi, ma fille, c'est ma vie, mon gars, c'est ma vie, je fais tout. C'est exactement pareil. Tu le vois sous une forme d'agression parce que ça arrive chez vous. Mais tu es cette personne-là. C'est toi. Avec un autre nom, une autre face, un autre visage, une autre histoire, mais c'est toi. Moi, j'ai deux nationalités. Je suis Canadien et je suis Belge. Quand je suis devenu Belge, où j'expliquais le parcours que c'était pour devenir euh, Belge, on me disait « C'est fou, hein? on donne des papiers à n'importe qui qui vient ici, puis toi, t'as du mal. » on donne C'est pas vrai. » Le problème, c'est que la plupart des gens qui disent ça, par définition, ne savent pas quelle est la procédure pour devenir citoyen d'un pays puisque, puisque eux, ils sont nés dedans. Et ce sentiment de supériorité qui vient avec le fait d'être né dans un pays où au final, ton seul mérite est que tes parents aient baisé à l'intérieur d'une quelconque frontière n'est pas justifié. Donc voilà, quand tu arrives à être touché de façon personnelle, là, il y a une possibilité de changement. Et c'est ce que j'aime aussi dans vos anecdotes, des choses comme ça, avec la grand-maman qui, forcément, du jour au lendemain, finalement, tombe complètement amoureuse de sa petite-fille. Et c'est très mignon. Je trouve ça absolument mignon. Et donc, si je résume beaucoup de choses que j'ai lues, vous m'avez dit, « Préparez votre entourage. Comme ça, vous avez des ressources si jamais il se passe quelque chose. » Soyez sûr de vous, mais ne le faites, ne vous empêchez pas de le faire à cause du, du regard des autres. Si c'est dans vos tripes, faites-le. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce qu'il va y avoir des difficultés? Oui. Mais c'est le cas de n'importe quelle grande décision. Un autre exemple, quelqu'un qui me dit « J'avais déjà un enfant et à l'âge de 40 ans, j'ai envisagé... » d'en avoir un deuxième toute seule, et je l'ai fait en toute transparence euh, avec ma fille. Donc, elle m'explique euh, les démarches. Quand on reçoit l'accord, suivi classique d'une insémination, traitement pour booster la fécondation, écho, prise de sang pour fixer la date d'insémination, puis l'attente, les déceptions. Après deux essais, j'ai levé le pied sur le sujet. Je pensais recommencer, puis le temps passe. Ma fille a grandi. J'ai renoncé. J'avais déjà 40 ans et plus l'énergie pour refaire le parcours, qui, bien que simple techniquement est émotionnellement, fort. Dans le fait d'en parler avec son entourage, d'avoir un suivi. Une autre personne me dit « Depuis le début de cette histoire, j'en parle sans tabou et la psy m'a bien dit que c'était un élément important. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles mon dossier est accepté direct. Car quand on a un enfant, on a envie de partager. Partager son premier rire la première fois qu'il fait pipi sur nous, la première fois qu'il goûte de la carotte, de la courgette, la fois où il a mangé du fenouil. On veut partager. Non, on a besoin de partager. » Quand il s'est retourné pour la première fois, quand il a dormi pour la première fois plus que 30 minutes, ou quand il hurle à la mort quand on lui mouche le nez, ce sont des choses qu'on ne peut pas garder pour soi, c'est impossible. Quelques conseils très intéressants que j'ai vus aussi être super bien entouré et savoir dire oui à toute l'aide qu'on nous propose. Et ça, maman seule ou pas, je, <rire> je pense qu'il faut, c'est toujours le cas. Ne pas croire qu'on est Superwoman parce que personne l'est. Et une autre personne m'a dit, très intéressant, entre la mère que tu t'imagines que tu vas être et celle que tu seras réellement, ne t'imagine pas que la perfection est ce qu'on attend de toi. Fais de ton mieux. La perfection n'arrivera pas. Tu ne peux pas te mettre un modèle où à chaque fois que tu n'es pas parfaite, tu es déçu de toi. Si l'envie est là, faut y aller, me dit une autre personne qui a témoigné. C'est de plus en plus normalisé dans la société. On a moins en moins de crainte à y avoir aussi sur le regard. C'est long, mais ça vaut la peine. Et il ne faut pas oublier non plus que nous, on peut avoir des préjugés sur le regard des autres. Moi, je m'attendais à recevoir beaucoup de remarques ou de regards étranges. Et, euh, et ce n'est pas arrivé. J'avais moi-même des préjugés sur les réactions des autres. Et une chose est sûre, avec tout ce que tu dois faire comme parcours, il n'y a personne qui pourra remettre en cause l'amour que tu as pour cet enfant. Ce qui est difficile à avaler quand ça ne fonctionne pas, quand l'insémination échoue, c'est que tu dis « J'ai tout fait, j'ai mangé exactement ce qu'on m'a dit, j'ai dormi ce qu'on a dormi, voilà. » Et puis, il y a d'autres personnes qui sont tombées enceintes juste parce qu'un soir, trop bourré, ils n'ont pas réussi à trouver une capote. Hein. Et je voulais terminer, voilà, cette espèce de peau pourrie de, de témoignage avec un qui m'a particulièrement touché. Ils, ils m'ont tous forcément touché mais il y en a une qui euh, m'a expliqué son histoire qui est assez différente des autres parce qu'elle, ce n'était pas son objectif à la base du tout. Elle était en dernière année de secondaire. Elle avait 17 ans et un amoureux. Elle comprend, En fait, je vais le lire à la première personne parce que c'est comme ça qu'elle m'a envoyé. J'ai compris que j'étais enceinte en début d'année. Euh, j'ai rendez-vous avec le docteur et j'ai juste entendu le cœur du bébé. Et j'ai vu sur l'appareil de l'échographie une forme de bébé. En fait, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais après ça, je n'aurais pas pu avorter. Il faut savoir qu'à présent, quand tu vas à un premier rendez-vous gynéco, on n'entend pas très au clair avec ta décision. Les médecins, en général, ne te font voir ni entendre quoi que ce soit. Donc oui, j'ai eu des remarques pleines de condescendance, Des critiques du genre « tu ne connais pas la pilule » ou « t'es qu'une conne de le garder, tu pouvais prendre un médicament tu n'aurais rien vu, rien senti ». Dans son témoignage, je vois que elle a été plus souvent jugée à cause de son âge qu'à cause du fait qu'elle a eu un bébé tout seul. Désaccord avec euh, le copain. Elle, elle veut continuer, de, elle veut poursuivre des études, se faire une vie, une carrière. Au huitième mois de grossesse, la, la relation se termine. Donc, la nuit de l'accouchement, je suis allé à la maternité avec ma maman. J'arrivais pas à imaginer accoucher seul, mais la pauvre, quel trauma! <rire> J'ai dégusté ma race, ça au Québec, on ne connaît pas l'expression, ça, ça a été fort douloureux, pendant toute la nuit parce que j'étais pas la seule à accoucher dans le service et que selon la sage-femme, je pas la tête d'une fille qui accouche. Alors, il faudra qu'on m'explique c'est quoi la physionomie d'une fille qui accouche. Finalement, sur les conseils d'un livre, je vais prendre une douche, c'est supposé accélérer le mouvement. Et effectivement, c'est très efficace, la douleur augmente, direction au bloc d'accouchement en catastrophe, vu que la sortie est imminente. L'aide-soignante qui faisait sa garde et qui m'accompagnait m'a gratifié d'un « Faudrait y penser la prochaine fois que tu joueras à papa et maman. » Mon fils est né, et avec lui, l'envie de casser les dents de cette connasse a disparu. <rire> en plus, ma fille écrit super bien, quoi. et je... je ne peux pas comprendre ce feeling-là, évidemment, parce que je ne l'ai pas eu, mais être dans un moment, dans une émotion super forte, et puis quand l'enfant arrive, être complètement ailleurs et... Et voir que tellement de choses qui t'importaient il y a jusqu'à une seconde, c'est comme le prix de la farine au Bangladesh, tu vois. soudainement, eh, c'est pas que tu vas dire que tu t'en fous, à partir du moment où quelqu'un dit « je m'en fous de telle chose », tu sais que c'est pas vrai, c'est que tu n'y penses plus. Donc, il y a toujours la même personne me dit « Parfois, ce qui est difficile, c'est les remarques des femmes plus âgées qui pensent pouvoir te faire la leçon, des femmes qui peinent à être mères et qui te crachent au visage qu'elles ont le droit et que toi, tu ne l'as pas. Je regrette pas mon choix ni ma vie. C'est juste les remarques acides des gens qui te font remettre en question, mais maintenant, c'est derrière moi. Et vraiment, je me sens pas le droit de conseiller quelqu'un à suivre mon chemin. C'est très délicat comme conseil. Je peux juste dire que pour moi, ça se passe bien. Ça n'a pas toujours été facile. j'ai pas choisi le chemin le plus simple. Pour moi, le plus important a été de continuer à me projeter au-delà de la maternité, en continuant un projet professionnel qui pourrait me donner épanouissement et indépendance, même si je restais célibataire toute ma vie. J'espère sincèrement que j'ai rendu justice à la générosité dont vous avez fait preuve envers moi. Vous avez mis du temps, alors que si vous êtes mère toute seule, du temps, vous n'en avez pas beaucoup. Vous m'avez fait confiance, vous avez donné ce témoignage-là. Et j'ai senti très fort deux choses. La première, le, le plaisir de partager son expérience et la volonté sincère d'aider, de dire « C'est sûr que dans votre parcours, vous étiez certainement, pour beaucoup, la première personne que vous connaissiez à le faire. » Et chaque fois que tu défriches un terrain, ça te fait plaisir de te retourner et de dire à la personne suivante « Hey, regarde ce que moi j'ai appris. » Ça, c'était vraiment généreux. Une, euh, un dernier petit conseil juste que je donnerais, que je répéterais, pour être précis. Une des filles qui m'a contacté, une des femmes qui m'ont contacté m'a dit « Moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que j'étais la dernière de mon groupe d'amis à avoir des enfants. Donc, j'ai pu être en contact avec la réalité de ce que c'était déjà être mère. Et ça m'a aidé, étant donné que j'avais j'allais le vivre toute seule. » Donc, encore une fois, merci beaucoup. Laetitia, j'espère que ces témoignages-là, ces histoires-là vont pouvoir t'aider à, à avancer dans ta réflexion. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui, euh, qui pense, qui hésite ou quoi que ce soit, ben vous pouvez euh, lui transférer le podcast hein, en espérant que ça puisse l'éclairer un tout petit peu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Les... Si vous trouvez que j'ai oublié un détail important ou qu'il y a quelque chose que je n'ai pas raconté de, de façon correcte, faites-le moi savoir. C'est toujours un plaisir, euh, évidemment, de pouvoir rester en contact avec vous. Je vais m'arrêter là. J'ai fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je répète encore une fois que si vous aimez le podcast, euh, je vous remercie. Voilà. C'est vraiment très sincère et je vous souhaite un excellent week-end.